0: Hallo und Servus, hier ist der Pio, der freitags von Stiftung Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, normalerweise würde ich jetzt sagen, ich habe mir heute in den stiftungs -Podcast, in den Freitagspodcast eingeladen. Das stimmt aber so nicht, weil meinen Gesprächspartner heute habe ich durch Zufall getroffen, nämlich bei der Ankunft beim Schweizer Stiftungssymposium im schönen Aarau im Kunst- und Kulturzentrum und er stand dort vor der Tür an einem Coffee-Bike und hat mich gebeten, meine Daten zu hinterlegen und dafür habe ich einen Cappuccino gekriegt. Das habe ich auch gemacht und ich spreche mit Florian Hassler von Open Data. Jetzt, lieber Florian, wir haben gesagt, wir machen das per Duo, Sag ein bisschen was zu Open Data, was macht ihr da? Und wir kommen zum Coffee -Bike auch gleich nochmal zu sprechen. Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Vielen Dank, schön hier zu sein und dass es das schon spontan geklappt hat. Genau, also wir bei Open Data, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind in der Schweiz aktiv. Wir sind Teil, aber auch Teil von einem Netzwerk, das Open Knowledge Foundation mhm. Netzwerk, das es auch in Deutschland gibt, also vielleicht für die Leute, die aus Deutschland zuhören. Ähm, sitzt in Berlin. Und wir als Open Data, ähm, wir setzen uns eigentlich davon, dafür ein, wir wollen die Leute als Menschen befähigen, ähm, unsere Gesellschaft gerechter, ähm, offener und, ähm, und auch ähm, resilienter zu machen. Mhm. Und dafür, unser Werkzeug, Werkzeug dafür, das ist Open Knowledge, mhm. ähm, das ist Open Data, Open Source, Open Access im mhm. Wissenschaftsbereich. Ähm, und im und da ist es so, ich sage jetzt mal, auf der Visionsebene ähm, geht es dann auch noch darum, die Digitalisierung und auch den Digitalisierungsprozess mhm. ähm, für die Menschen zu gestalten und nicht nur für Unternehmen
0: oder für einzelne Partikularinteressen. Mhm. Fand ich ganz spannend, als ich dich gefragt habe, hast du eine Karte für mich? Hast du gesagt, du, ich bin so digital, ich kann dir gar keine Karte geben, ich konnte dir noch eine Karte geben, also bin ich jetzt für dich wahrscheinlich schon ziemlich oldschool. <lacht> ähm, weil du jetzt gesagt hast, wir sind so ein bisschen auf der Meta-Ebene unterwegs gewesen, erzähl doch ein bisschen was so aus eurer Projektpraxis. Was, was treibt euch da gerade so um? Genau, also ich würde sagen, so mal unser,
1: unser Kernbusiness, da wo wir auch herkommen, ähm, sind auf jeden Fall Hackathons. Also mhm. das sind Events, äh, wo wir, ähm, ja, wo man zwei Tage zusammenkommt. In diesem Fall ist das Thema immer, das ist immer themenspezifisch, also zum Beispiel Energiedaten oder Farming, ähm, also Landwirtschaftsdaten, Politik und so weiter. Ähm, da man beim Hackathon kommt man zwei Tage zusammen, das können Entwicklerinnen und Entwickler sein, aber auch äh, Fachexperten oder einfach mhm. generell interessierte Kreise, die treffen sich dann für zwei, für zwei Tage lang und hacken dann zusammen, bauen Prototypen, mhm. Datenvisualisierung für Tools. Und das ist eigentlich so das, was mit dem, also ja, damit haben wir vor, vor knapp zwölf Jahren angefangen. Wir mhm. äh, waren, glaube ich, auch äh, einer der ersten oder mindestens äh, die zweite Organisation, die das in der Schweiz äh, Hackathons überhaupt organisiert hat. Ähm, bei uns geht es eben, ist der äh, Fokus offene Daten, aber wir arbeiten da auch mit Closed und Shared Data. Es mhm. muss nicht immer nur offene Daten sein. Das ist auf jeden Fall so unser, äh, ich sage jetzt mal Daily Bread oder mhm. einfach, das, das läuft schon ewig in, in den... Äh, ich sage es mal in dieser Zeitrechnung und dann haben wir auch größere Projekte die in dem Fall auch stiftungsfinanziert sind das ist einerseits das Data Café das du jetzt bereits erwähnt hast mhm. Ähm, andererseits auch der Prototype Fund. Mhm. Ähm, beide sind von der Stiftung Mercator Schweiz finanziert, mhm. ähm, gefördert. Und ähm, ja, das sind eigentlich, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Flagship-Projekte, die da laufen. Ähm, und zusätzlich, was natürlich, ich sag jetzt mal, der eine Arm ähm, oder der wichtige Arm und, und, und was, was, wo wir auch eigentlich damit auch gestartet sind, ähm, ist so der Advocacy-Bereich. Also mhm. wir sind ganz klar, wir sind eine politische Organisation, mhm. wir, sind, wir haben politische Ziele, ähm, wir wollen... Ja, bestimmte, bestimmte Ziele erreichen und äh, uns da quasi eben, wie vorhin gesagt, eigentlich für, für ähm, ja, das Gemeinwohl einsetzen
0: ähm, im, im Digitalisierungsbereich. Jetzt hast du den Prototype Fund erwähnt. Was heißt das genau? Was muss ich mir darunter vorstellen? Also Prototyp, das kriege ich noch grob zusammen. Wenn früher ein Prototyp als Auto gebaut wurde, das weiß ich noch, was das ist. Aber wie bringe ich das jetzt mit den NPO-Themen zusammen? Erklär es mir ein bisschen. Genau, also der Prototype Fund, das ist
1: ein Förderprogramm. Das gibt es auch in Deutschland. Wie wir in der Schweiz hier, bei uns ist es so, da kann man sich bewerben, wenn man, also mit einer Idee, mit einem Konzept, eigentlich ähnlich wie bei einer Förderstiftung, bewirbt man sich bei uns, muss dann ein kleines Konzept einreichen. Ähm, das Kriterium, also in den ersten zwei Jahren äh, der Durchführung, mittlerweile das sind wir im dritten Jahr, in den ersten zwei Jahren hatten wir eigentlich so den Themenfokus politische Partizipation. Mhm. Das heißt, es musste ein Technologieprojekt sein, genauer gesagt ein äh, Open Source Technologieprojekt, das heißt mit offenem Quellcode, ähm, das äh, auf die eine oder andere Form äh, politische Partizipation fördert. Mhm. Also, das kann irgendwie alles sein, von irgendwie Wahlhilfe bis irgendwie, wie kann man. Ähm, ja, wie kann man, kann man Leute im Vernehmlassungsprozess in der Schweiz okay. zum Beispiel besser einbinden und so weiter. Und, so. und jetzt im dritten Jahr mittlerweile haben wir den Fokus ein bisschen ausgeweitet, das ist generell auf Public Interest Tech, wie wir das nennen, mhm. oder Tech for Good, das ist ein bisschen der geläufigere Begriff, zumindest im englischsprachigen Raum. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich gemeinwohlorientierte Technologie, also mhm. wie können wir gesellschaftliche Probleme lösen mit Open Source Technologie.
0: Hast du da ein Beispiel, dass man das ein bisschen griffig kriegt, weil es natürlich jetzt englische Englisch, sag ich mal, ja, aber du hast bestimmt ein Beispiel, wo du sagst, also da...
1: Genau, also wenn man so, an die, ich sag jetzt mal, an die großen, an die großen Projekte, also ein, ein ganz klaren Tech, das bekannteste Tech for Good äh, Projekt ist wahrscheinlich die Wikipedia. Mhm, so. Okay, also da kann jeder ist, was mit anfangen. Genau, also okay. das ist ein offenes, das ist ein offenes Tool, da kann jeder mitmachen, das ist partizipativ. Ähm, vor ähm, ja, 20 Jahren, äh, als auf der einen Seite irgendwie Wikipedia stand und auf der anderen Seite, ich glaube, es hieß Encarta von Microsoft, mhm. ähm hätte niemand darauf gewettet, dass es, dass es heute in 2022 dass Wikipedia das Go-To-Tool sein wird yeah. und was das Wissen der Menschheit irgendwie so, kann man schon fast sagen, yeah. konserviert und sie haben sich dann durchgesetzt gegen ein proprietäres Tool mit sehr, sehr, sehr viel Geld dahinter und yeah. das ist immer wieder schön, so Sachen zu sehen und das ist für uns, ist dass der... Ich sage jetzt mal, der, der Weg in die Zukunft. Okay.
0: Jetzt habe ich vorhin bei dir ich meinen Datensatz hinterlegt und habe dafür ein Cappuccino gekriegt. Ähm, am Anfang habe ich kurz gedacht, okay, machst du das jetzt? Du hast mich ja auch gefragt, bist du bereit dazu? Ähm, aber es soll natürlich etwas verändern, es soll etwas bewegen. Was wollt ihr mit so einer Idee erreichen? Genau, also das,
1: das Data Café ist, äh, ist in erster Linie eine Sensibilisierungskampagne für den Wert von Daten. Mhm. Also es geht darum, ähm, wie du gesagt hast, ich frage dich, hey, willst du ein gratis Kaffee? Und äh, mit dem Twist, ja, du musst dafür mit deinen persönlichen Daten bezahlen. Ähm, und da, da viele Leute, also das, das Spektrum der Reaktion ist dann sehr unterschiedlich. Es mhm. gibt die einen, die sagen, ja klar, das macht. Ähm, Hier sind meine Daten, ich fülle das aus. Ähm, gib mir den Kaffee. Hm. Und dann am anderen Ende des Spektrums sind Leute, die dann komplett, fast schon aggressiv reagieren. So, ja, nee, ja. sicher nicht. Wieso? Was? Und ähm, irgendwas dazwischen. Und dann gibt es sämtliche, sämtliche Reaktionen dazwischen. Hm. Und was wir eigentlich damit machen wollen, wir wollen eigentlich genau diesen Gedanken- oder Reflexionsprozess auslösen. Dass die Leute sich überlegen, ja, ähm, also diese, diese Handlung, die sie eigentlich täglich ähm, okay. online, also wenn sie sich im Internet bewegen, machen, dass sie irgendwie ihre E-Mail-Adresse oder sogar noch ihre Telefonnummer oder Wohnadresse hergeben, äh, um, um irgendein Tool nutzen zu können als Beispiel. Also ich sage jetzt mal in Facebook und mhm. Google oder Meta-Universum, ähm, ohne das irgendwie groß zu reflektieren und ohne sich dessen bewusst zu sein, okay, was ist mir das jetzt wert. Mhm. Und mit dem Kaffee, und, und ich sage jetzt mal, der, der, wenn wir das Ganze aus dem Online-Kontext lösen und quasi jetzt so in die Offline-Welt bringen, ähm, dann führt das viel stärker zu, dass man, dass man sich irgendwie, äh, ja, dass man eben diesen Reflexionsprozess machen kann, und sich fragt, ist das, ist mir das, sind mir jetzt diese Daten ein Kaffee wert? Ja. Ist mir das, will ich mehr dafür? Ist das okay? Was bin ich bereit zu geben für einen Kaffee? Ist, mhm. Gib ich meinen Namen? gib mir meinen Vornamen, gib vielleicht meine E-Mail-Adresse, ich weiß nicht, so genau. Also das sind so genau diese Gedanken, die wir auslösen wollen, um eben dann auch, genau, also für, für den Wert von Daten zu sensibilisieren. Und es geht uns in erster Linie nicht darum, also ich, wir wollen nicht sagen, hey, Macht es nie oder macht es ja. nicht, gibt nicht, also, da, weil Daten, Daten. Aber man schaffen, soll drüber nachdenken. Genau, genau. Also, es geht wirklich darum, dass die Entscheidung beim nächsten Mal idealerweise auch bewusst zu fällen. Ja. Und dann auch zu sensibilisieren, ja, okay, was gibt es denn vielleicht für Mechanismen und Tools, um solche Sachen zu. Ähm, rumzukommen oder Also so Sachen wie Adblockers oder Ghostery hm. oder ähm, Wegwerf-E-Mail-Adressen und ja. so weiter.
0: Ist ja vielleicht für Stiftungen auch, wenn sie künftig sich überlegen, sie wollen Newsletter etablieren, sie wollen vielleicht selber geschlossene Räume auf ihren Webseiten etablieren, dann geht es ja auch darum, gegebenenfalls Daten zu sammeln. Und vielleicht machen sie sich dann auch anders nochmal Gedanken, wenn sie sensibler dafür ja. sind, okay, an welcher Stelle sammle ich denn welche Daten, wie gehe ich mit diesem Datensammelangebot nach draußen? Ja. Denn da kann ich natürlich auch viele Fehler ja. machen, da ja. kann ich mir auch tatsächlich Reputation kaputt machen. Ne? Ja,
1: auf jeden ich meine, gerade in Deutschland mit, äh, mit GDPR, also DSGVO, ähm, und wenn man sich dann vor dem, An vor dem Hintergrund anschaut, wie viele auch Stiftungen oder NGOs dann halt Tools, also amerikanische Tools wie MailChimp äh, mhm. Mhm. nutzen. Und das verstößt eigentlich relativ offensichtlich gegen, äh, ja, gegen die DSGVO, also, weil die Daten halt eben in den USA äh, gespeichert werden ja. und das nicht, äh, nicht nach äh, ja, nicht konform ist, ganz ja. einfach. So. Ja, also da gibt es äh, sehr viele... Äh, ja, sehr viele Probleme und sehr
0: viele, ja, ich äh, sag jetzt mal noch äh, blinde Flecken, sage ich jetzt mal, ja. Letzte Frage von meiner Seite, ähm, weil wir müssen in die nächsten Vorträge, ähm, das Thema, ich nenne es jetzt mal MPO Tech also so, vielleicht hast du eine Idee dafür, dieses Ganze, das Lösen gesellschaftliche Probleme über Technologie, wo stehen wir da? Ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 100, sind wir bei 0,5 oder sind wir schon ein Stückchen weiter? So, dein Gefühl, wo sind wir da? Ja, also,
1: du meinst, also wenn 100 heißt, wir haben alle Probleme Genau, gelöst. genau. genau. Ja, dann sind wir schon noch relativ weit am Anfang, also oder? schon noch relativ weit am Anfang. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt auch aus unserer Perspektive ist, also wir gehen nicht hin und sagen wir können jedes Problem mit Technologie lösen. Mhm. Wir glauben sogar, oder ich glaube persönlich sogar, wir können nur ein kleiner Bruchteil der mhm. Probleme mit Technologie lösen. Und Technologie ist immer nur und kann immer nur ein Teil der Lösung sein. Mhm. Also es geht immer darum, okay, wie können wir, welche Aufgaben oder welche Teilaufgaben zur Lösung eines Problems können wir wirklich mit Technologie lösen. Und da setzen wir Technologie ein, da setzen wir auch Open-Source-Technologie ein, mhm. weil es das Ganze viel nachhaltiger, auch effektiver und auch sicherer macht. Ähm, aber es ist, wir, wir, wir wollen nicht, also wir sind nicht die, die irgendwie mit dem, äh, ja, mit dem ich sag jetzt mal, mit dem Civic Tech Hammer auf okay. äh, alles als Nagel behandeln mhm. wollen, ähm, sondern das muss, immer, ähm, das muss immer interdisziplinär gedacht mhm. werden, das muss immer im System gedacht
0: werden und ähm, aber es wird dann, auch immer mehr Probleme geben, die werden sich ohne Technologie nicht lösen lassen. Und ich glaube, man muss künftig auch die Lösung von Problemen immer mit Technologie denken. Das auf jeden Fall, genau. Und dann natürlich auf der anderen Ebene auch noch Probleme, die gerade erst durch
1: Technologie entstehen. <lacht> ja, das, das ist, ist es halt auch, oder? Ja. Also ich meine, die ganzen, genau, dann sind wir auch wieder beim Thema Data Privacy. Mhm. Also das ist ein Problem, das, das würde in der Dimension nicht existieren ohne Technologie. Mhm. Und dann ist dann viel, da ist natürlich dann in der Regel die Antwort auch viel wieder, äh, auch eine technologische, so, ja. wenn wir auf der Ebene sind. Aber natürlich auch eben ähm, Awareness und Bildung ist, ist ähm,
0: eben gena mindestens genauso wichtig. Okay. Sagt Florian Hassler von Open Data, ähm, wir haben uns getroffen hier auf dem Swiss Foundation Symposium in Aarau, haben wir uns im im Auditorium mal kurz äh, beiseite genommen, haben uns an einen Städtisch gestellt, deswegen im Hintergrund die Geräusche. Ähm, Florian, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank. Das super cool.
0: ähm, viel Spaß noch in Aarau und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. und Natürlich gibt es nächsten Freitag die nächste Folge von unserem Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken.de